0: a Mar de Plata en Motoneta. Si alguno lo llegó a escuchar y si no, le hago un resumen de la primera parte. Esto que les voy a leer después es la segunda parte. El asunto fue así. En el año 66 recibo la carta que me decía que en los primeros días de febrero entraba al Servicio Militar. Entonces decidimos con Raúl, eh, aprontar las dos motonetas que teníamos y la gran aventura era irnos a Mar del Plata. Eh, no confundamos, ir a Mar del Plata con las rutas de los años 60 rotas y oscuras, eh, con, el, eh, con el tiempo que se tardaba más porque este, los vehículos eran más lentos también, era toda una aventura y eso fue lo que hicimos. Bueno, eh, arrancamos a eso de las 2 de la mañana desde Alcorta 250, mi casa, y mi vieja no le contó nada a mi viejo. Le dijo que recién se lo iba a contar cuando nosotros hiciéramos el intento, finalmente lo pudimos hacer después de mucho, de hablar por teléfono, desde la unión telefónica desde Mar del Plata a la mamá de Raúl, y la mamá de Raúl a mi vieja. Eh, viaje se había iniciado ahí en Aedo y eh, lo que yo escribí en la, la primera parte, este, con algunos este, comentarios sobre, sobre el paisaje de Aedo San Justo de aquella época, nos dejó en la rotonda de San Justo. La rotonda estaba donde ahora está el puente, el inmenso puente que han hecho ahí en Ruta 3 y Camino de Cintura. Eh, la rotonda era muy grande eh, fea, mucho yuyo, no valía nada esa parte. Bueno, el asunto era que yo lo termino ahí, la primera parte, ¿por qué? Porque nunca habíamos pasado de la rotonda de San Justo para agarrar ruta 3 a la derecha, nunca habíamos pasado de la rotonda. Siempre habíamos llegado hasta la rotonda, dábamos el giro y volvíamos para Morón. A partir de ahí, ahí sigue. Arrancaba el viaje, diría yo. ¿no? Entonces se me ocurrió escribir la, la segunda parte que, que dice, esto fue en el año 1966, en diciembre, para más datos, el viaje en Motoneta que emprendimos con Raúl una mañana fría, a pesar de que era diciembre. Eran las 3 de la madrugada. En aquel relato habíamos llegado desde Alcorta 250 naedo hasta lo que fue hasta hace algún tiempo la Rotonda de San Justo. Hoy pisoteada por un gran puente que torna el tránsito del Camino de Cintura más ágil y el cruce por debajo del mismo en múltiples alter alternativas en un caos bastante mayor del que ocurría en aquellos años. La cuestión que la caravana, digamos, la humilde caravana de las dos motonetas se prestaba a comenzar el largo camino a la costa bonaerense, desde ese lugar y por la vieja y angosta Ruta 3. Raúl, futuro ingeniero, esperé que otra vuelta se me escapa esto, ¿eh? futuro ingeniero mecánico paró en una estación de servicio para medirle el aceite a la motoneta de él, cosa que yo consideré innecesaria, solo, solo habíamos hecho seis o siete kilómetros. Formalmente debo decir que tomamos la salida a partir de ese momento. Nunca habíamos pasado más allá de Tonta todo estaba abierto a la aventura y no pensábamos sacarle el cuerpo. La siguiente parada fue en un aeródromo que supongo estaría cerca de la entrada de las Ferrer. Quisimos ver los planeadores que rara vez pasaban por sobre nuestras cabezas en Aedo, y era motivo de nuestra curiosidad. Habremos estado algo más de media hora, 40 minutos. Nos atendieron muy bien. Era temprano y la gente de guardia, pilotos todos ellos, se entusiasmaron con nuestra aventura. Si hubiéramos tenido tiempo, seguramente Raúl habría dado una vuelta en planeador. Yo ni loco. Y otra vez en la ruta, en este caso dispuestas a no parar, las motos hasta que una de las dos se quedara sin combustible, cosa que calculábamos bastaría bastante pasarían bastante más allá de cañuelas. Mi motoneta era la candidata a quedarse sin nafta antes que la otra ya que tenía el motor más grande y con mayor consumo. todo estaba previsto, teníamos dos bidones de mezcla para saciar la sed de los tanques una vez vaciado el primero teníamos que. Cargar en la primera estación de servicio para ir seguros con respecto al combustible. En ese momento de la primera detención, en el medio del campo, sobre una dudosa banquina de tierra casi arada, me di cuenta de que el sol ya estaba levantado, que estábamos lejos de la protección familiar, que la pampa, nuestra pampa cercana, se extendía hasta ser casi redondo el paisaje solamente adornado por alambrados y cables eléctricos bailarines y montes de árboles o árboles perezosos estirando sus brazos ramas hacia un cielo azul celeste inmenso y claro. Una revisada ligera las ataduras y allá vamos, todavía lejos del cansancio, entusiastas caballeros medievales cabalgando rocinantes de metal y plástico. Acá tendremos que resumir algo del camino, ya que poco cambia en unos 300 kilómetros. Es bastante posible que mi memoria me haga fallar con respecto al kilometraje y en la hora del viaje, pero tómenlo como una cosa natural. Han pasado algo más de 45 años. La cuestión, que estábamos en la entrada de Tandil. El cartel, algo despintado, nos invitaba a entrar y conocer sus bellezas naturales. Siempre nos habían cautivado la piedra movediza, a pesar de, haber de que hacía un montón de años se había caído. Y nos metimos no más, recorrimos sus generosos parques, un lago enmarcado por cerros bajos que nos impactó el calvario con sus estatuas y su limpieza e inmensas plazas. Se estaba haciendo la media tarde y averiguamos que un bolichero de las afueras permitía instalar carpas en los fondos y allí fuimos. Qué grandes, qué grandes estaban las estrellas, qué silencio casi doloroso y qué frío, por Dios, qué frío chupamos aquella noche. El dueño del negocio nos despertó a nuestro pedido a las seis y media. Acomodamos algunas cosas y de nuevo a la ruta, éramos jóvenes, sanos y fuertes. El camino era una tentación que no podíamos rechazar. Por poco más adelante, y cuando digo poco recuerden la aclaración anterior, y mi memoria, nos encontramos con dos gitanos, grandotes, que estaban tratando de hacer arrancar unas POR F-100 en perfecto estado, pero con un motor remolón. Raúl, nuevamente tengo que decirlo, embrión de ingeniero mecánico, paró. Yo venía unos 50 metros más atrás y murmuré un insulto. Otra parada más, no íbamos a llegar nunca al mar. Detuve mi vehículo y me bajé a dar una mano. Los gitanos no sabían nada de mecánica a pesar de que eran vendedores de coches sobre la ruta unos kilómetros más adelante. Cuando llegué al lado de la camioneta Raúl ya estaba metido trapo en mano debajo del inmenso capó. Unos minutos después el motor cantaba su mejor canción y yo apuraba la continuación del viaje. Sin embargo, no fue así. Los agradecidos gitanos de unos 40 años, nos invitaron a comer en sus carpas instaladas en las cercanías. Y en ese caso fui yo el que insistió e insistió en quedarse. Una de las curiosidades constantes era ver cómo se vivía en esos lugares y finalmente, adolescentes, qué harían con las mujeres, fruto de curiosidades juveniles. Habremos salido de la ruta unos mil metros, siempre... Siguiendo la chata, como le decían nuestros anfitriones, anfitriones a la camioneta. Nos dimos cuenta que uno de los dos era el jefe del lugar. Al llegar, dijo en un idioma no reconocido unas órdenes que fueron obedecidas inmediatamente. Entre otras, seguro que estaba la de alejar a las mujeres de nuestra presencia. Hasta que nos fuimos no vimos una mujer, joven o vieja. No adornó el lugar una mujer. Comimos bien, sin exceso, bebimos agua fría y la charla fue cordial. Nos preguntaron de dónde éramos y cuando lo dijimos de Aedo nos comentaron que ellos tenían parientes en San Justo, sobre una avenida que no recordaban el nombre. Les dije que había cinco o seis carpas grandes en los terrenos que hoy ocupa el hospital italiano en San Justo. En esos terrenos los árboles habían ganado una gran parcela de tierra mal delimitada por unos alambres bajos. Y si se miraba con cuidado, entre grandes eucaliptos y tapada más que nada por profundos yuyales, estaban las carpas grandes con sus colores múltiples. Terminaron siendo esa gente parientes de los de Tandil, para alegría de las, de las cordiales gentes que con tanta comodidad nos atendieron. Nos regalaron dos medallones hechos con cuero para que el viaje fuera bueno, y unos pañuelos de seda fina para que le regaláramos a nuestras madres a la vuelta de la aventura. Varios abrazos, después estábamos sobre la cinta de asfalto bacheando, bacheado, rumbo por fin a Mar del Plata. Más adelante dejamos a nuestra derecha las sierras de Sierra de los Padres, con la promesa de volver, cosa que no pudo ser. Estuve en el lugar muchos años después con mi hija Natalia de chupete y pañales. Llegó la, la noche y con ella el frío, un frío cruel e impiadoso que acentuaba nuestra cara colorada de sol diurno y los temblores que nos daba el cansancio por la misma posición de manejo. Nos estuvimos exhaustos en la rotonda de entrada de Mar del Plata, cerca de un gran cartel blanco con letras negras que rezaba por fin, Mar del Plata. Nos paramos a consultar un mapa de la ciudad. Teníamos que llegar a lo de mi tía Conce, mi queridísima tía Conce, que con su panadería y su casa nos daría cobijo por esa noche y después, y después Dios diría. Palabras de mi abuela Laura. Todo eso será motivo de que nos volvamos a reunir junto a este fogón caliente de los relatos y la amistad. Muchas gracias.